0: Ja, yeah, und auch von meiner Seite herzlich willkommen, winke, winke nach Hause und natürlich herzlich willkommen auch für alle, die es hierhin gewagt haben und ich freue mich weiter mit euch zu gehen in dieser Predigtreihe über den Römerbrief und die Frage, die wir uns heute stellen ist, braucht es das Gesetz noch? Braucht es das Gesetz noch? Das Wort Gesetz kommt alleine innerhalb dieses Römerbriefes. Ein Brief, den der Apostel äh, Paulus, also ein Gemeindegründer, an die Christen in Rom geschrieben hat. Das Wort Gesetz kommt alleine in diesem Brief 39 Mal vor. Braucht es das Gesetz noch? Wie schön wäre es, meine Damen und Herren, liebe Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, wenn in zwei Monaten, unsere wunderbaren beauftragten Politiker sagen können, braucht es das Infektionsschutz- Gesetz noch, ja, was ja diese Woche verabschiedet wurde, viele wissen das gar nicht, das gilt ja nicht für alle Ewigkeit, das gilt jetzt mal für die nächsten zwei Monate und wir alle hoffen und fiebern und beten gemeinsam, dass in zwei Monaten der Jens Spahn und die alle sagen können, liebe Freunde, ich glaube, das Ganze können wir jetzt wieder ad Akte legen. Aber die Frage braucht es das Gesetz noch? Und was ist das Gesetz? Und wie funktioniert das alles? Und was ist erlaubt? Und was ist gar nicht erlaubt? Ich glaube, wir fühlen uns fast schon mit den Römern verbunden momentan. Ja, die waren nämlich genauso wie wir gerade vielleicht völlig durcheinander mit all diesen Regeln und Bestimmungen und Diskussion und teilweise auch Streit innerhalb der Kirche, weil jeder eine andere Meinung zu diesem Thema hatte. Ja, ich weiß noch, als die Ausgangsbeschränkung ähm, gültig wurde, das war ja am Osterwochenende und äh, wir wohnen in Tornesch, das ist so direkt hinter Hamburger Grenze in Schleswig-Holstein. Es war Samstagabend, der dritte äh, April und ich freute mich nicht nur morgen mit euch eine Brunch-Celebration zu feiern, gemeinsam Ostergottesdienst zu feiern, sondern ich freute mich besonders, weil ich wusste, dass meine Frau an diesem Tag auch Geburtstag haben wird. Und meine Frau hat schon vor dem Wochenende gesagt, sie möchte selber, aus gutem Grund möchte sie das lieber selber machen, einen Zopf backen, einen schönen Osterzopf am Samstagabend. Wir hatten noch einiges vorzubereiten, haben ein bisschen nicht so auf die Zeit geschaut, plötzlich war es schon 20 vor 10 am Abend und meine Frau macht sich ans Werk, ihr selbst einen Geburtstagzopf zu backen. Aber die Enttäuschung war groß, sie macht den Kühlschrank auf, sie stellt fest, die Butter die es dafür braucht, haben wir irgendwie vergessen, einzukaufen. Meine Frau, am Boden zerstört, kommt zu mir ins Büro und sagt, Andy, können wir irgendwie Butter organisieren? Und ich natürlich weiß, hey, das ist der Geburtstag meiner Frau, wir müssen tun, was wir tun können, Setz mich ins Auto, fahr aus der Einfahrt raus, da fällt mir ein, scheiße Ausgangsbeschränkung. Ich darf ja gar nicht mehr hier rumfahren, 21 Uhr ist schon vorbei, ich fahre das Auto wieder rückwärts zurück, gehe wieder rein, sagt Tina, kann man einen Zopf ohne Butter backen? Dumme Frage. Ich gehe wieder raus, ziehe meinen schwarzen Pulli an, mein Hoodie, ziehe mir eine schwarze Kappe an, ziehe mir dunkle Schuhe, dunkle Jeans an und denke, okay, ich muss es jetzt irgendwie zu Fuß zur Tankstelle schaffen. Dort falle ich vielleicht weniger auf, vielleicht hat es da den einen oder anderen, der noch aus beruflichen Gründen auf dem Rückweg bin, also schleiche ich mich durch Tornesch, durch unser Dorf, von Hecke zu Hecke, Guck erst mal, ob irgendwo Polizei ist, schleich mich zur nächsten Hecke und so weiter, komme irgendwann die Straße, auf der anderen Seite wartet die Tankstelle und ich denke schon so, hm, erstaunlich viel Betrieb, trotz Ausgangs Sperre, egal, ich husche über die Straße, husche in den Laden rein und duck mich so und denke mir, ja, ich bleibe mal unter den Regalen, damit ich die Verkäuferin nicht direkt in Bedrängnis bringt, wenn sie einen Kunden noch in ihre Tankstelle läuft, trotz Ausgangssperre und die Frau guckt mich so komisch an wie ich so unter den Regalen stecke und ich wollte gerade sagen, es tut mir leid, Frau, Sie müssen mir jetzt helfen, ich weiß, es ist Ausgangsbeschränkung, und meine Frau hat morgen Geburtstag und ich will das nicht verkacken, weil sonst ist sie sauer auf mich. Auf jeden Fall guckt sie mich an, wie wenn ich vom Mond bin und in dem Moment denke ich, warte mal, ist überhaupt Ausgangsbeschränkung in Schleswig-Holstein? Also zücke ich unterm Regal mein Handy und merke, ach! Gilt ja nur für Hamburg, gilt ja gar nicht für uns. Und äh, ja, mit Stolz und Würde und Freiheit äh, habe ich dann die Butter kaufen können und meine Frau konnte damit am nächsten Tag sich selbst einen Osterzopf. Backen. Ja, aber genau das beschreibt perfekt die Situation in der Kirche in Rom. Ich möchte mit euch wirklich so einen theologischen äh, Schnelldurchlauf machen. Was heißt eigentlich das Gesetz und was haben die Juden damit eigentlich gemeint? Wir starten mal einfach mit ein paar theoretischen Dingen hier am Sonntagmorgen. Tora ist das hebräische Wort für das Gesetz. Es ist der erste Teil des Tanach. Der Tanach ist letztlich Dumm ausgedrückt die jüdische Bibel, also die Bibel der Juden. Nach evangelischer Tradition ist das gleichzeitig unser altes Testament. Also wenn du eine Bibel hast, nach evangelischer Tradition, dann sind das die gleichen Bücher, die gleichen Abschnitte, die auch die Juden als ihre Bibel Anerkennen. Das griechische Wort ist Pentateuch, darin steckt schon das Wort Fünf und das steht nämlich genau für fünf Bücher, die ganz am Anfang der Bibel stehen. Wir nennen sie oft in den Kirchen die fünf Bücher von Mose, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium. Und äh, das ganze Wort Torah, wenn man es genau übersetzt, heißt nämlich Wegweisung, Wegweisung. Gemeint ist also die Wegweisung zu einem gelingenden, erfüllten Leben. Im Neuen Testament dann oder auch in der deutschen Sprache wird dieses Wort dann mit Gesetz übersetzt. Nächste Frage, was meint denn das Gesetz? Was beinhaltet alles das Gesetz? Also wir wissen, es sind diese ersten fünf Bücher. Was meinen die Juden damit? Erstens, wir kennen hoffentlich alle die zehn Gebote. Die zehn Gebote hat Gott selbst dem Volk Israel zu Beginn der Wüstenwanderung auf dem Berg Sinai auf eine Steintafel geschrieben. Sie waren ihm so wichtig, er hat sie selber drauf geschrieben und sie sind letztlich die Grundmoral. Sie offenbaren den tiefsten Wunsch Gottes über den zentralen Fragen des Lebens. Aber das Gesetz beinhaltet eben nicht nur die zehn Gebote sondern weitere 634 verbindliche G oder Verbote. Also damit sind dann die zukünftigen oder die zusätzlichen Schriften gemeint, die Mose aufgeschrieben hat, dem Volk Israel auf den Weg gegeben hat, aus einem Land in Ägypten durch 40 Jahre Wüstenwanderung in ein zukünftiges gemeinsames Leben in Kanaan und auch einen zukünftigen Staat, der dort gegründet wird. Das Gesetz könnte man wieder, Zusammenfassung ist einerseits ein moralisches Gesetz. Wir kennen die ein oder anderen Gebote, du sollst nicht lügen oder sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch über andere reden, du sollst Mama und Papa ehren und so weiter und so fort. Zweitens, es hat ein Zeremonialgesetz, das Zeremonialgesetz beschreibt alles, was die Juden für ihren Gott tun durften, an Gebetsformen, an Reinigungsgebeten, an Bußgebeten und so weiter. Gott hat diverse Feste definiert in diesem Gesetz, mit dem die Juden damals ihre Beziehung zu Gott erneuern und pflegen konnten. Das Dritte, was wir finden im Gesetz, sind die sogenannten Reinheits Gebote. Reinheitsgebote, haben immer eine geistliche Dimension, also was ist in den Augen von Gott rein oder unrein, aber es hilft, wenn wir diese Gesetze lesen, zu verstehen, dass es hier immer auch um eine physische Dimension geht. Mir hilft es zum Beispiel, wenn ich diese Gesetze lese, die für uns vielleicht manchmal komisch wirken, auch manchmal streng wirken von Gott, mal mit Reinheit so Gedanken oder Begriffe wie Hygiene einzusetzen. Also du bist dann unrein, in Klammern unhygienisch oder ansteckend für andere, wenn xy. Also Gott ist hier nicht nur eine geistige Dimension am Beschreiben, sondern er hat gleichzeitig ja die Aufgabe, hier ist ein Volk, ein Riesenvolk von Millionen von Menschen auf einer Wüstenwanderung in Zelten versteckt, eng aneinander in ein neues Land. Also bei Gott geht es auch um ganz praktische Fragen, nämlich wie können wir gemeinsam leben und welche Hygienemaßnahmen müssen wir beachten, dass sich Seuchen und Krankheiten nicht in diesem neuen Land und in diesem wunderbaren Volk ausbreiten. Also hier geht es auch um ganz praktische Hygiene, etwas, was wir ja momentan alle schon Experten drin sind. Und dann das Letzte, was das Gesetz auch betrifft, ist eigentlich das bürgerliche Gesetz. Also wir haben gehört, das Volk Israel ist befreit worden aus Ägypten, 40 Jahre Wüstenwanderung und Gott hat die Aufgabe, einen neuen Staat zu gründen und ihnen ein erstes bürgerliches Gesetz oder Grundgesetz mit auf den Weg zu geben. Also da geht es auch um ganz praktische Fragen, nämlich nicht nur, was ist richtig oder falsch, sondern welche Strafen werden eigentlich angeordnet, wenn jemand das oder jenes nicht tut oder tut. Also, das ist mega wichtig zu verstehen, wenn wir im Alten Testament all diese Gesetze lesen, dann denken wir, boah, was hat denn Gott hier für einen Beamtenstatus hier? Das ist ja Wahnsinn, der hört ja gar nicht mehr auf, alles wird definiert. Aber es ist wichtig zu verstehen, Gott schreibt hier gleichzeitig ein Grundgesetz für einen Staat, der gegründet wird. Okay? Und weil in diesem Staat Gott selbst der König ist, ist auch er als König beauftragt, ein Gesetz zu schreiben, nachdem Recht und Ordnung ausgeübt und ausgelebt wird. Okay, das war der Crashkurs. Gebt euch selber einen Applaus. Ihr habt alle eine satte 1 geschrieben. Großartig, kann man nicht besser machen. Was ist die Situation in Rom? Ja, Rom ist einerseits eine junge Kirche mit Menschen aus jüdischem Hintergrund, also die aus verschiedenen Gründen, aufgrund der Besatzungsmacht von Rom nach von Israel nach Rom gekommen sind und sie sind gottesfürchtige Juden gewesen, schon immer haben sich genau nach diesen 600 irgendwas Regeln, ihr Leben ausgerichtet, aus Respekt Gott gegenüber. Haben Jesus als ihren Heiland und Messias kennengelernt, haben verstanden, dass Jesus, der Sohn Gottes, kam, um die Sünden, die Fehler ein für alle Mal zu sühnen. Aber für sie war es völlig selbstverständlich, weil der Gott ja noch der gleiche ist wie davor, all diese Regeln weiter zu befolgen. Warum? Sie haben das ja aus Gottesfurcht getan. Und dann sind da gleichzeitig in dieser Kirche Menschen ohne jüdischen Hintergrund, ohne diese Religion, nämlich aus römischem Kontext und da prallen Welten aufeinander. Warum? Wenn wir so ein bisschen lesen, wie die Menschen damals in Rom gelebt haben, dann haben die völlig andere moralische Werte verfolgt. Also Unzucht, Sex außerhalb der Ehe, äh, Orgien, äh, auch, auch riesige Fressorgien, über die wir lesen. Also einen völlig anderen Zugang zu den Dingen, als die Juden das hatten. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt sitzen die da zu Hause in so einer Small group wie wir das oft haben. Viele treffen sich ja momentan über Zoom, jede Woche in kleinen Gruppen. Und jetzt haben die diese Diskussion. Ja, auf der einen Seite Römer, die keine jüdische Tradition haben, die all diese moralischen Werte nicht kennen und die gerade frisch irgendwo Jesus kennengelernt haben. Auf der anderen Seite gottesfürchtige Juden, die jetzt Jesus als Messias anerkannt haben, die sagen, ey, wie könnt ihr so leben, wenn ihr diesen Gott nachfolgen wollt, dem ich nachfolge. Und dementsprechend muss Paulus lange ausholen und genau diese Frage beantworten. Was ist das Gesetz? Und gilt es denn jetzt noch, oder gilt es eben nicht mehr? Und die haben sich richtig, richtig gestritten in dieser Kirche. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das verstehen, bevor wir jetzt in die Aussagen des Römerbriefes hineingehen. Wenn wir den Römerbrief aufschlagen und wenn du sonst irgendeinen Brief von Paulus aufschlagst, dann mache ich dir immer wieder Mut, beginne immer wieder mit der Frage, was hat Jesus gesagt? Also das Neue Testament baut auf den Predigten und Aussagen von Jesus, dem Sohn Gottes, auf. Und es tut gut, immer wieder mit dem zu starten, was hat Jesus gesagt, bevor du weitergehst und aufschlägst, wie hat Paulus und die anderen Gemeindeleiter und Apostel diese Predigen von Jesus in die Praxis umgesetzt. Matthäus 5, Vers 17, hier sagt Jesus zu den Zuhörern Folgendes. Ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes auch nicht ein Strichlein davon wird je an Gültigkeit verlieren, solange Himmel und Erde bestehen. Alles muss sich erfüllen. Wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt und andere dazu verleitet, dasselbe zu tun, ganz ehrlich, der wird in Gottes himmlischem Reich nicht mehr viel bedeuten. Wer sich aber nach Gottes Geboten ausrichtet und sie anderen weitersagt, der wird in Gottes himmlischen Reich großes Ansehen haben. Ich warne euch, wenn ihr den Willen Gottes nicht besser erfüllt als die Schriftgelehrten und Pharisäer, die da auch zugehört haben, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Uah. Der letzte Satz war heftig. Was sagt Jesus hier über die Tora, über das Gesetz? Erstens, das Gesetz ist nicht aufgelöst, nicht ungültig, bis der letzte Tag dieser Erde besteht. Zweitens, Jesus sagt, das Gesetz muss erfüllt werden. Es muss erfüllt werden, es muss eingehalten werden. Drittens, Jesus sagt, Wer sein Leben nach diesen Prinzipien ausrichtet, den werde ich segnen, in Klammern, der wir großes Ansehen haben. Also Gott belohnt diese Menschen, die sich nach diesen Prinzipien orientieren. Bedeutet, die Segenskraft funktioniert. Viertens, jetzt kommt's. Jesus zeigt wahrscheinlich auf die Schriftgelehrten und sagt, also wer die Regeln, all diese Gesetze nicht besser einhält als die, kann nicht gerettet werden. Oha, da werden alle leer geschluckt haben. Warum? Naja, die Schriftgelehrten waren genau die, die allem gesagt haben, orientiert euch an unserem Leben. Die Schriftgelehrten waren die Profis im jüdischen Gesetz. Sie haben alle möglichen zusätzlichen Regeln geschrieben und erfunden und sich überlegt. Und sie nannten das wie einen Zaun, also eine zusätzliche Schutzmaßnahme, sozusagen Mauern vor der eigentlichen Mauer, Grenzen vor der eigentlichen Grenze, damit ja keins dieser 600 irgendwas Regeln übertreten wird in ihrem Leben. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die liefen mit stolzer Brust durch ihr jüdisches Volk, gottesfürchtiges Volk, mit dem Motto, wir sind die, die euch vormachen, wie man leben muss, dass man gerettet wird, dass man ins himmlische Reich kommt, dass man von Gott anerkannt wird. Und Jesus sagt, wenn ihr die nicht toppt, könnt ihr nicht gerettet werden. Bad News. Aber Jesus wollte logischerweise einen Punkt machen. Und genau das haben wir letzte Woche schon intensiv miteinander angeschaut. Deswegen streife ich es hier noch kurz. Und wenn du diesen Punkt vielleicht heute nicht so gut verstehst, dann schau dir danach die andere Predigt nochmal an von Tom und mir, wo wir genau dieser Frage nachgegangen sind. Was ist denn passiert? Das Gesetz ist erfüllt worden. Durch wen? Nicht durch uns. Stellvertretend durch Jesus Christus. Er hat das Gesetz für uns erfüllt. Mit anderen Worten, du nicht können diese Regeln nicht einhalten. Unmöglich. Aber Jesus hat sie für uns eingehalten. Und durch seinen Tod und seine Auferstehung gibt er uns den Bonus, den Lohn, das ewige Leben. Römer 3, Vers 20. Denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr erst unsere Sünde auf. Also Gott hat all diese Regeln geschrieben im Wissen, dass wir sie nicht einhalten können. Aber auch im Wissen, dass wir im Versuchen, sie einzuhalten und in all den gut gemeinten Vorsätzen im jüdischen Volk, und ihr könnt das alles nachlesen im Alten Testament, der Mensch zur Besinnung kommt und sagt, ich kann nicht ohne die Hilfe von Gott. Das Gesetz es ist nichts anderes als ein offenes Experiment Gottes an der Menschheit, für die Menschheit, um der Menschheit zu zeigen, dass sie Gott brauchen. Okay? Römer 8, 1 bis 4. Jetzt kommt die gute Nachricht. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Wird vom Gesetz nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein wichtig neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes. Gott in uns, der Wohnung bezieht und uns von innen nach außen verändert, der durch Jesus Christus das Leben in uns freisetzt. Und jetzt sagt Paulus, wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Also unsere sündige Natur war stärker als die härtesten Regeln, die Gott dem gegenübergestellt hat. Deshalb sandte Gott seinen Sohn Jesus zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir mit der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und er entmachtete sie dazu. Nochmal wichtig, Jesus hat die Sünde entmachtet. So kann sich in unserem Leben jetzt der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Puh, was für ein gehaltvoller Absatz, den Paulus hier raushaut. Das Gesetz der Sünde ist entmachtet. Und das neue Gesetz ist der Geist Gottes, die Präsenz Gottes, die in uns anfängt, den alten Menschen rauszuwaschen, zu ersetzen mit den neuen Menschen. Alte Denkweisen, die zu Sünde geführt haben, zu ersetzen mit neuer Denkweise, die das Leben wieder ermöglicht und schützt. Kurz zusammengefasst, wenn du die Gesamtaussagen des Neuen Testamentes anschaust, kannst du dir Folgendes merken. Erstens, die kultischen Gesetze des Alten Testamentes gelten nicht mehr. Also Reinheitsgebote, was du essen darfst und was nicht, die ganzen Waschungen, auch die Beschneidung, Gott sei Dank, ist nicht mehr nötig, liebe Männer, okay? Zweitens. Die Strafgesetze des Alten Testaments gelten nicht mehr. Sie waren gebunden an die Theokratie, also an die Dimension, dass Gott selbst der König des Volkes Israels war und sind eigentlich schon teilweise angegriffen oder auch kraftlos geworden, als nämlich Israel nicht mehr souverän war, sondern unter der Herrschaft anderer Völker stand und damals auch unter der Gesetzgebung anderer Könige und Völker. Was bleibt? Was bleibt, ist die Moral des Alten Testamentes. Also was, welche Werte, welche Einstellungen die richtigen sind aus Gottes Augen. Und die finden wir und das bleibt in den Zehn Geboten. Deswegen möchte ich einen kurzen Schritt zurückgehen und nochmal mit euch anschauen, was waren diese Zehn Gebote. Erstens, Gott selbst hat die Zehn Gebote auf Steinplatten geschrieben. Also die anderen Gesetze hat Mose aufgeschrieben, in Kooperation mit dem Geist Gottes. Aber die zehn Gebote kommen von Gott selbst. Er schreibt sie auf die Tafeln. Zweitens, ganz wichtig, sie sind in der Bundeslade. Bis heute im Tempel, in der Stiftshütte waren sie eingelagert. Sie waren sozusagen ein, ein, ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Also die zehn Gebote fassen letztlich die Moral, das Herz Gottes zusammen. Und es ist gleichzeitig ein Bund, den Gott mit dem Volk Israel und damit auch mit dir und mir schließt. Die zehn Gebote wurden von Jesus Christus bestätigt, zum Beispiel in Matthäus 5, 17 bis 20, ihr könnt es nachlesen. Und viertens, was tun die zehn Gebote? Die zehn Gebote offenbaren die Sünde. Sie geben uns einen klaren Kompass, was richtig und was falsch ist. Was hat Jesus gesagt? als die Pharisäer von ihm wissen wollten, was ist denn eigentlich? Das wichtigste Gesetz. Was ist das wichtigste Gebot? Das war eigentlich eine Fangfrage. Die Pharisäer wollten Jesus immer fallen stellen. Er war ein jüdischer Gelehrter. Er hatte ein wahnsinns Wahnsinnsfanpublikum. Tausende von Leuten haben ihm zugehört. Keiner wollte mehr den Pharisäern zuhören. Die waren natürlich auch mächtig eifersüchtig auf, diese, äh, auf diesen Fame, den Jesus da hatte. Und deswegen haben sie ihn immer wieder versucht, öffentlich in Bedrängnis zu bringen und auch auf theologische Falschaussagen hinzuleiten. Also, sie fragen, welches von den 600 irgendwas Gesetzen ist denn eigentlich? das Wichtigste. Und Jesus beantwortet es folgendermaßen. Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Matthäus 22. Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Aber genauso wichtig ist ein zweites. Liebe deine Mitmenschen, wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Ich glaube, im ersten Moment haben die Pharisäer gedacht, jetzt haben wir ihn. Er hat nämlich gesagt, welches das Gebot wichtiger ist und ein anderes, das hätte er nämlich nicht gedurft. Aber dann hat er gesagt, es sind eigentlich nur zwei Gebote. Liebe dein Gott, liebe dich und deine Mitmenschen genau gleich. Alle anderen Gebote sind darin enthalten. Und wahrscheinlich haben die Pharisäer am ersten Moment gedacht, jetzt haben wir ihn. Und dann fingen sie an darüber nachzudenken und sagen, oh, scheiße, das stimmt. Okay, nehmen wir, nehmen wir das und das, Reinheitsgebote. Ah ja, stimmt, das ist ja aus Liebe dem Mitmenschen gegenüber. Okay, nehmen wir das und das, der Sabbat. Ah ja, ja, klar, weil ich Gott liebe. Er ich seinen Ruhetag und teil ihn mit ihm und so weiter. Die sind wahrscheinlich noch eine halbe, dreiviertel Stunde danach rumgelaufen, haben alle die Gebote eingeordnet und gemerkt, Scheiße, der Rabbi Jesus hat recht. Alles ist enthalten in diesem einfachen Satz. Liebe deinen Gott und liebe deinen Mitmenschen genau gleich, wie du dich selbst lieben sollst. In Balance. Und wenn dich das antreibt und wenn du diese Frage stellst, hast du einen moralischen Kompass, der dich intuitiv richtig leitet in jeder einzelnen Lebensfrage, was richtig und was falsch ist. Ich stell mir das so ein bisschen vor, ja, wie wenn so ein paar Sportstudenten ein Interview machen dürfen mit Jürgen Klopp, großer Trainer von Liverpool. Ja? Und sie haben ewig gebrütet und analysiert und sie sagen, Jürgen, welche... Eigenschaft. Und welche Strategie ist eigentlich die wichtigste im Fußball? Ja, ist es, ist es kompakt stehen? Ja, oder ist es die Leistung des Torwarts? Ja, oder ist es die Summe der Qualitäten in der Offensive? Und sie würden brüten und fachsimpeln machen. Und Jürgen Klopp würde sagen, das wichtigste im Fußball ist es zu gewinnen. Ja, das wäre so. So typisch Jürgen Klopp-Effekt, ja, und ich glaube, Jesus geht es genau ums Gleiche, er nimmt all diese Regeln, die super kompliziert sind, wo man danach ewig drüber streiten kann und sagt, ich löse das nicht auf im Sinne von, es stimmt nicht mehr, aber ich mache es viel einfacher für euch. Liebe deinen Gott, liebe dich selbst genauso, wie du deine Mitmenschen lieben sollst. Zurück zum Römer. Römer 13, Vers 9 bis 10. Die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, begehre nicht, was anderen gehört. Also Paulus zitiert jetzt die zehn Gebote, für die, die ähm, das ähm, mitgekriegt haben. Und alle anderen Gebote sind in einem Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Denn wer seinen Mitmenschen liebt, tut ihm Nichts Böses. So wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. So wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Paulus sieht diese Struggles in dieser Gemeinde in Rom. Er sieht diese Streitigkeiten um Details und er gibt ihnen einen Kompass mit auf den Weg. Ein Kompass, in dem er sagt, liebe Freunde, Hört auf zu streiten. Wenn die Liebe zu Gott und der Respekt vor deinem Leben und dem Leben des Anderen dich antreibt, wirst du in jeder dieser Frage Antworten finden. <lacht> Zurück ein bisschen zu der Corona-Situation. Ich finde, das passt einfach so wahnsinnig gut. Nicht, dass ich hier ein politisches Statement machen will. Bitte versteht mich nicht falsch, aber es passt so gut. Die Regeln werden ja immer komplizierter, stimmt's? Ja, und mancher einer hat schon den Überblick verpasst. Ich jack schon gar nicht mehr. In welchem Bundesland was, wie was, was darf ich jetzt, wann darf ich raus, darf ich laufen gehen, darf ich nur joggen, darf ich mit meiner Partnerin joggen? Nein und so weiter und so fort. Ja, und vielleicht würde Jesus heute sagen, ist einfach bildlich gesprochen: Schaut doch einfach, dass ihr euch nicht ansteckt oder andere ansteckt. Punkt. Versteht ihr, was ich meine? Weil das ist das Anliegen all dieser Regeln, die die Politiker mit gutem Herzen versuchen zu formulieren und die manchmal wir nicht mehr verstehen. Es geht einfach nur darum, dass du dich schützt und dass du andere schützt. Und wenn du diese Frage praktisch dir stellst in deinem Alltag, dann sind die Regeln gar nicht so wichtig, weil du intuitiv das Richtige tun wirst. Aber wenn wir anfangen den Sinn des Gesetzes nicht mehr zu verstehen, wenn wir nicht mehr verstehen, was Gottes Absichten sind mit all diesen Regeln, die wir im Alten Testament lesen können, dann sind wir total durcheinander, dann fangen wir an, an der Güte und der Liebe Gottes zu zweifeln. Warum? Weil wir nicht verstehen, welche Frage ihn antreibt, nämlich dein und mein Leben zu schützen und deine und meine Beziehung zu Gott zu schützen. Versteht ihr das Bild? Und deswegen lädt Gott uns ein, nicht mehr uns zu verkrampfen in irgendwelchen Regeln und Diskussionen, sondern eine werteorientierte Frage zu stellen, werteorientierte Antworten zu geben. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn du Jesus als dein Retter anerkannt hast, wenn der Geist Gottes in dich hineinkommt, dann sind die zehn Gebote für dich nicht mehr zehn Verbote, sondern dann stellst du dir eine andere Frage. Du sagst Gott, ich brauche und will keine anderen Götter außer dich. Zweitens, Gott, ich habe so eine Liebe für dich. Ich würde niemals deinen Namen respektlos verwenden. Drittens, Gott, meine Beziehung zu dir ist so wichtig, dass ich diesem Thema einen ganzen Tag meiner Woche gönnen möchte. Und weil ich dir so doll vertraue, kann ich ganz entspannt weniger arbeiten, als ich müsste um den Sabbat zu heiligen um mit dir Zeit zu verbringen. Gott, weil ich dich ehre, habe ich die Kraft und den Grund, ehrenvoll mit meinen Eltern umzugehen, weil du sie ehrst und weil du vor ihnen genauso viel Respekt hast, wie ich es habe. Gott, ich brauche nicht mehr, das Leben zu bekämpfen. Ich habe keinen Anlass mehr, zu töten, sei es mit Worten oder Taten. Der Ehebruch Gott, ich kann treu sein, weil du mir treu bist, liebe ich den Gedanken der Treue und möchte ihn mit dieser Person teilen, die du mir für mein Leben anvertraut hast. Ich brauche nicht stehen, weil du meine Versorger bist. Weil ich genau weiß, dass ich nicht zu kurz komme, habe ich absolut keinen Anlass, den Besitz einer anderen Person zu meinem zu machen. Und ich habe auch absolut keinen Grund, etwas Falsches über einen Mitmenschen zu sagen, Warum? Weil du Gott die Wahrheit bist und weil ich die Wahrheit über alles liebe und weil die Wahrheit mich frei macht. Es ist schon schräg, dass so viele von uns immer wieder mit Verboten kämpfen. Die Bibel aufschlagen und sagen, wo steht denn dass man das nicht darf. Und wir haben viel Streit in den Kirchen. Auch in unseren Smallgroups teilweise über genau diese Frage: Wo steht denn, dass man das nicht darf? Wie wäre es, wenn wir die Frage ändern und sagen: Was bedeutet es, Gott von ganzem Herzen zu lieben? Sich selbst und seine Mitmenschen. Für meine Sexualität, für meinen Besitz, für den Umgang mit der Zeit und so weiter und so fort. Ich möchte mit euch zum Schluss ein kurzes Theater anschauen, bevor wir am Ende dieser Predigt angekommen sind. Und dieses Theater nimmt uns rein in ein Dilemma, was möglicherweise wir alle kennen, obwohl Jesus uns von der Kraft des Gesetzes freigemacht hat. Let's go.
1: Dieses ganze Vogelgezwitscher, es ist so penetrant. Dürfen die das noch um die Uhrzeit? Da schau, Friedemann, was der Müller da wieder anstellt. Oh. Noch zehn Minuten bis zur Abendruhe und der packt
2: jetzt seinen Rasenmäher aus und dann mäht der eine halbe Stunde. Ja, und die Blätter, die schmeißt auch wieder ordentlich auf die Hartmannsseite rüber, ne? Mann, 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 der tickt ja wohl nicht mehr ganz richtig. Ob das das Elektrogedönster von den Hartmanns überhaupt ab kann? Sachbeschädigung ist das. Sag dir das, dieser neumodische Schnickschnack da. Zum Rasenmähen haben die wohl auch keine Zeit mehr, die Hartmanns, ne?
1: Da sagst du was. Immerhin mit diesem kantigen Köter gehen sie noch regelmäßig.
2: Doch, die dumme Töhle ist auch immer zwölf Dezibel zu laut, wa? Mann, Mann, Mann. Und nachts geht die los, wie Tante Tee, das Alarmanlage, ich sag dir das. Aber
1: wirklich, ja. das, das sollte man auch mal anzeigen, Friedemann. Das kannst du dir mal überlegen. Ja. Oh, und schau, der kleine Janis Hartmann hier. Was geht er denn um die Uhrzeit noch mit dem Hund raus? Also, ob die überhaupt
2: Hundesteuer
1: zahlen für diese illegale Rasse?
2: Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Schau mal, der guckt. Hallo! Dieser ungezogene Bengel da, Mann, Mann. Ja. Weißt du, der. Der kennt auch nichts von Ausgangssperre, ne? Gestern war der acht Minuten zu spät zu Hause.
1: Das gibt's nicht. Ja.
2: Hab ich genau gesehen.
1: Oh, 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 der hat auch immer noch das gleiche Hemd an wie gestern.
2: Ob Muttern ihm nichts anzuziehen hat? War bestimmt nichts. Hallo, was da los ist bei den Hartmanns, du. Das Familienleben ist ein reizes Desaster, ich sag dir das. W wer saß da? Nein, das Familienleben war ein Desaster. Mann, was also Automaten auf den Ohren, oh, die Schabracke.
1: Ja, ja. Oh,
2: man. ja guck mal, der, der Müller da, der mäht immer noch, ne? Fünf Minuten hat er noch. Ja, sonst kann ich auch mal beim Klaus anrufen, bei der Wache, wa? Der hat doch bestimmt schon Dienst um 21 Uhr. Da ist auch die Lüde weg, wie hieß sie noch mal gleich, die Neue da?
1: Elisabeth Peters. Oh,
2: mein wie normal.
1: Sie nimmt ihren Job doch sowieso nicht wahr, Friedchen, das weißt du doch. Ich weiß überhaupt nicht, wieso die Polizistin geworden ist. Das kleine Ding kennt sich nicht mal aus in unseren Gesetzen. Und neulich sagt sie mir doch wirklich allen Ernstes, wenn ich da noch einmal anrufe, dann kriege ich Telefonverbot. Nein. Doch. So. Oh, da gibt's ja
2: nicht. Ja, soll sie doch froh sein, dass wenigstens wir hier ihren Job richtig machen. Die kriegen doch gar nichts mit auf ihren plattgesessenen Büropopos. Popos. Mann, Mann, Mann,
1: Mann, oh, die Hartmann, die Hartmann, schau, jetzt schmeißt sie ihren gelben Sack wieder auf die Seite der Müllers. Zwei Säcke pro Haushalt und da schmuggelt ihren dritten Sack rüber wie Kokain. Nee. geht ja gar nicht. Die, die, die guckt aber, die guckt, Friedemann.
2: Hallo. Mensch, ihr echt einen Sockenschuss da, die, die dämlichen Hartmanns.
1: Ja. Oh, und drüben, der, der Müller mäht immer noch. Friedemann, jetzt ruft doch mal Auden. Vielleicht ist der Klaus schon auf der Wache.
2: Ja, warte mal noch mal zwei Minuten. Ich will mal gucken, wenn der Bengel zurückkommt. Dann kann ich das auch noch gleich durchgeben. Oh,
1: gute Idee. Ich weiß sowieso nicht, was die immer noch so spät rausgehen mit dem Hund. so. Ich habe gehört, das ist gar nicht so gesund für die Tiere. Obwohl, das Viech ist so hässlich. Das gehört verboten allein dafür.
2: Ich finde den Jungen ganz ansehnlich, muss ich sagen, bis auf die Emden.
1: Ich rede von dem Hund, Friedchen. Ach so.
2: Ja, so. guck mal. Sag bloß, der Müller ist schon fertig, zwei noch. Oh. Mir hat aber Glück gehabt, dass ich noch nicht zum Hörer gegriffen hab. Was, Greta?
1: Oh, Mann, Mann, Mann. Oh, der guckt. Der oh. guckt, Friedemann. Hallo. Er sagt was. Er sagt was, Friedemann. Mach das Fenster auf.
2: Er will irgendwas Dann kommunizieren. Dickschädel dazu, Leute. was dachte denn? Ich höre doch nichts.
1: Ich glaub, der wünscht uns einen schönen Abend oder sowas skandalöses.
2: Was? Der hat doch ja wohl einen Sockenschuss.
1: Ja, ja, danke, Herr Müller. Ihn auch, ja. Mensch, das hat sich ja wirklich gelohnt, so spät nach Abendruhe noch zu mähen. Das sieht ja klasse aus. Das sieht wirklich klasse aus.
2: Ja, nun schnack doch nicht mal so einen dummen
1: Tisch, Greta. Was
2: denn, wieso? Ja, so schön sieht das mir auch wieder nicht aus. Ach, wie du meinst. Wieder der Rasen er gar nicht gemäht. Mann, Mann, Mann.
1: Oh, ich werde müde. Ich mach dir noch deinen Brennnesseltee mit Honig und dann werde ich mich verziehen, glaube ich.
2: Ja, aber man, nicht so viel Honig wie gestern. Die Plöre muss ich ja irgendwie runterkriegen da noch. Und mal noch mal ein paar Leberwurstschnittchen. Ja, ja. Müssen ja gestärkt wieder sein, wenn die Hartmanns so früh aufstehen. wir wissen, ob die Kinder es jedenfalls mal morgen hinkriegen, pünktlich zur Schule zu kommen. Das stimmt nicht. Und wenn der Müller da schon wieder so um 4 Uhr nachts seine Karre anschmeißt und uns hier aus dem Bett holt, dann schneide ich ihm noch mal die Bremsleitung durch. Weil da hat er geguckt letztes Mal, als seine Reifen platt waren. Nee, der hat er gar nicht mitgekriegt, dass ich ihm eins so runtergestochen habe.
1: Das war wirklich eine Nachtaktion, Friedchen, hör mal.
2: Oder selbst schuld, ne? Na ah ja. Hm. Nacht. Gute Nacht.
0: Yes. Hey, sakrale Hall jetzt. Wer bist du, wenn niemand zuschaut? Und die nicht mehr hört. Mit dieser Frage will ich schließen, weil ich glaube, was wir hier gut sehen in diesem, äh, in diesem Theater ist, Gesetzlichkeit kommt nicht vom Gesetz. Die Gesetzlichkeit kommt aus uns. Sich auf etwas einzubilden, was man vielleicht vermeintlich besser macht als der Kollege links oder der Kollege rechts. Ich möchte schließen mit einem Gleichnis dass Jesus erzählt. Wir haben es nicht auf Multimedia. Jesus hat ganz viel über dieses Thema geredet. Und es hat ihn so beschäftigt. Er hat fast über kein Thema härter gesprochen, strenger gesprochen, als über die Arroganz des Menschen, andere Menschen zu verurteilen. Das hat ihn richtig sauer gemacht. Und deswegen erzählt er diese Geschichte. Er sagt, er hatte... Ah, Entschuldigung. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, also eine sehr fromme, gottesfürchtige Person. Der andere ein Zolleinnehmer. Oh, ein Raune geht durch die Menge. Zolleinnehmer, damals ein Sinnbild für einen gottlosen Menschen. Okay? Beide gehen in den Tempel, beide wollen beten. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. kein Räuber. Kein Gottloser, kein Ehebrecher und schon gar nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe von all meinen Einkünften den zehnten Teil für Gott. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte kaum aufzusehen. Schuldbewusst betete er, Gott vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Jetzt sagt Jesus folgendes, ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt und ehrlich ist, wird geehrt werden. Wer, wenn nicht wir, können die Menschen sein, die es nicht mehr nötig haben auf andere herabzusehen, andere zu verurteilen oder gar zu denken, wir seien was Besseres. Ich freue mich, dass jetzt Rose diese Predigt mit ihrem Zeugnis beenden wird. Gebt ihr einen fetten Applaus, sie wird uns erzählen, was sie genau zu diesem Thema erlebt hat. Hier ist Rose. Come on.
3: Dankeschön. Ja, und zwar war das ähm, bei meiner Bekehrung 2017. Und dort hatte ich ähm, Erfahrungen mit Gesetzlichkeit gemacht und zwar ähm, durch andere Menschen, die mich verurteilt haben, die mir gesagt haben, dass, ich, ähm, dass Sachen an mir nicht stimmen, dass Gott Sachen an mir nicht gefällt und ähm, ja, einfach Sachen an mir nicht cool sind sozusagen. Und ähm, ich hatte dann voll das verzerrte Bild von Gott, ein voll verzerrtes Gottesbild und wie jeder von uns hab auch ich täglich mit Sünde zu kämpfen und auch jeder von uns hat auch so eine bestimmte Sünde, mit der er kämpft und so war es auch bei mir. Und ich habe täglich diesen Kampf gemacht und habe versucht, mich selber zu ändern. Und natürlich hatte ich auch Tage, wo ich gefallen bin, wo ich es nicht geschafft habe. Und dann war es so, dass ich wirklich dieses Bild hatte, okay, jetzt nächste Woche, die nächsten Tage, da muss mir bestimmt jetzt irgendwas Schlechtes passieren. Ähm, bestimmt werde ich irgendeinen Herzschmerz erfahren oder ich werde richtig krass enttäuscht, weil Gott muss mich ja bestrafen. So, und dann war ich richtig sauer auf mich hält, äh, auf mich selber war betrübt und traurig, dass ich es nicht geschafft habe, gegen diese Sünde anzukämpfen. Gleichzeitig konnte ich aber auch nicht mit anderen Christen darüber reden oder mit Geschwistern, weil... Ähm ja, ich einfach Angst vor anderen Christen hatte. Ich habe hab durch diese Gesetzlichkeit so eine richtig heftige Menschenfurcht entwickelt gegenüber anderen Christen, so dass ich gar nicht irgendwie Kontakt, Kontakt aufnehmen wollte zu anderen Christen und ähm, auch gar nicht mich auf die Suche begeben habe, mit anderen Christen in der Church oder so darüber zu reden. Aber Gott hat mich nicht losgelassen. Gott hat an meinem Herz gearbeitet und so hatte ich einfach Hunger, mehr von ihm zu erfahren, mehr sein Herz zu erforschen. Und es war so, dass ich letztes Jahr... Ähm, wirklich mehr und mehr Zeit mit ihm verbracht habe. Ich habe ähm, gehorsame Schritte getan. Ich habe mehr in der Bibel gelesen und ich weiß noch ganz genau, da habe ich, ähm, also ich bin christlich aufgewachsen, ich kenne die Gleichnisse aus der Bibel, aber ich habe Matthäus 18, 12 bis 14 gelesen, wo das Gleichnis mit den 99 Schafen war und es hat mich so gehittet. Ich habe so geweint und mir wurde das erste Mal so richtig bewusst, was für ein Vaterherz Gott hat, wie sehr er mich liebt und Egal wie weit weg ich renne oder wie ich mich vor Gott verstecke und ähm, weil ich mich schäme oder sonst was, er sucht jeden Einzelnen von uns, er sucht jeden Einzelnen von uns und er liebt uns so sehr und das ist sein Vaterherz. Er ist nicht ein Gott, der da steht und wenn wir fallen, der sagt, ähm, du, 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 das hast du schlecht gemacht, ähm, und mit dem Finger auf uns zeigt, nein, er steht da jeden Tag aufs Neue mit offenen Armen und sagt, hey mein Kind, ähm, komm, wir schaffen das diesmal zusammen, heute nochmal, heute mit mir und heute schaffen wir das. Und so habe ich einfach mehr und mehr Zeit mit ihm verbracht. Ich bin diese Sünde losgewonnen, nicht weil ich es aus meiner Kraft aus versucht habe, sondern weil ich einfach in seiner Liebe war und einfach von ihm verändert worden bin. Gleichzeitig habe ich auch so viele ähm, tolle Christen kennengelernt, andere Menschen und bin diese Menschenfurcht ähm, losgewonnen, einfach nur, weil ich in seiner Liebe verbracht habe. Und genau, jetzt weiß ich einfach, dass er so ein richtig heftiges, schönes Vaterherz hat und dass aus der Liebe raus alles, ähm, ja, dass wir alles schaffen können. <lacht>
0: So genial. Vielen Dank, Rose, für deine Geschichte. Die Band darf auf die Bühne kommen. Ja, und ich möchte uns einladen, genau in so eine, in so eine eigene Reflexion reinzugehen. Ja, die Momente am Schluss einer Predigt sind für mich immer die wichtigsten. Warum? Weil jetzt geht es einfach um die Frage, was machst du damit? Und was darf der Geist Gottes in den nächsten Minuten tun? Was darf er dir sagen? Was darf er dir schenken? Was darf er dir auch wegnehmen, was dich vielleicht belastet? Die nächsten ein, zwei Minuten kannst du der Band einfach lauschen, egal ob von zu Hause oder hier im Saal. Und da möchte ich mit uns beten, dass wir falsche Gottesbilder und auch falsche Arroganz gegenüber dem, was vielleicht in deinem Leben vermeintlich besser läuft, dass wir das heute vor das Kreuz Jesus legen dürfen. Ich glaube, etwas, wo ich am meisten immer wieder Vergebung brauche, ist, wenn ich mich über andere Menschen erhebe. Und denke ich wäre besser als sie. Ich gebe dir einfach zwei Minuten Zeit. Kannst die Augen schließen. Kannst mit Jesus kommunizieren. Und lass ihn jetzt die Dinge anpacken, die er heute anpacken möchte.